0: Og det man så finder ud af i det studie, er, vi sammenligner folk, som har flere forskellige typer af kropsholdning, hvor den ene er den meget æstetiske med en oprejst holdning, den anden der hvor man har en meget sådan flad ryg ned i landen, så har vi det, der hedder en kyfose, hvor ryggen er meget rundt op i den øvre del af ryggen, og så en lordose hvor vi har det her relativt store landesvej. Og kigger man på de her mennesker på et tidspunkt, og så sammenligner dem igen masser år efter, så kan vi bare se, at der ikke er nogen sammenhæng imellem, hvilken kropstype man har, og hvem der udvikler smerter uanset din kropsholdning, så kan du have smerter, men du kan også have kropsholdninger, som varierer fra den æstetiske, uden at det er et issue i forhold til smerter.
1: Nå, jeg har sådan den til at optage, så lad os bare komme i gang. Velkommen til Smertesnak med smertefri bevægelse. Du er kommet til podcasten, hvor vi snakker vidt og bredt om smerter og punkterer myter og misforståelser. Podcasten er til dig, som døjer med længerevarende smerter. Eller hjælper andre med at takle deres. Og til dig, der gerne vil lære mere om smerters kompleksitet. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Ret op. Stå ordentligt. Eller sid korrekt. Hvor mange har ikke hørt de her ting? Kropsholdningen fylder nemlig meget af vores samfund. Og især når det kommer til smerter. Men er smerter egentlig forårsaget af den kropsholdning, vi har i første omgang, det skal vi blive klogere på i den her episode af Smertersnak. Når du har lyttet til den her episode, så lover jeg, at du er klogere på de her fem ting. 1. At der ikke findes nogen rigtig kropsholdning. 2. At asymmetri er helt normalt og ikke medfører smerte. 3. At din løbestil ikke kan forudsige, om du får ondt. 4. At dine tanker omkring din kropsholdning er med til at forme din virkelighed. Og sidst 5 at kropsholdning, selvom det ikke har nogen betydning for smerter, godt kan have en betydning for din performance. Hej Patrick. Hej Martin. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Til dagens episode, hvor vi skal mm. snakke om holdning og smerter. Ja. Men inden vi kommer for godt i gang med den snak, kunne du så ikke lige tænke dig at introducere dig for vores lyttere? Jo, men jeg hedder,
0: jeg hedder Patrick. Jeg kommer oprindeligt fra København. Så har jeg været en lille tur i Aalborg for at læse min kandidatidræt. Efterfølgende lille over tilbage i København. Og nu bor jeg så her i Aarhus med min kæreste og mine to børn. Og ja, hvordan er jeg kommet ind i alt det her med smerter? Jamen til at starte med, så har jeg jo egentlig bare spillet fodbold, ligesom så mange andre har. Og der har jeg heldigvis været forskånet rigtig meget for slemmere skader, selvfølgelig vrikket om og så osv., men aldrig haft nogen sådan helt store problematikker, der har krævet nogle behandlinger. Øhm, indtil jeg på et tidspunkt, øh, under en håndstand, rev min venstre skulder helt af led.
1: Og Hvordan kommer man til at lave håndstande, når Jamen man det var, spiller fordi,
0: fodbold? Man, ja, Det var så, fordi jeg havde et, et job i en fritidsklub ved siden af, hvor der var nogen, der lavede en masse gymnastik osv. Og, og når håndstanden så er på en arm, så er det svært at holde balancen. Det, det kan jeg godt forstå. Ja, så røg den lige en tur ud af lede, og derfra har jeg så haft lidt bøvl med den. Lidt senere i forhold til i forhold til fodbold, når man skulle have indkast, eller hvis man faldt og slog sig, så kunne skulderen godt være lidt ekstra medtaget. Og så har jeg jo efterfølgende, som sagt, læst idræt, hvor jeg også har døet en lille smule med, med skulderen. Men jeg tror, at der, hvor jeg selv har stiftet det bekendtskab med, med kropsholdning, det har netop været, da jeg var til session i militæret. aldrig tænkt over min kropsholdning før, men der får jeg at vide, at jeg har holdningsanomali, som skulle være en unormal kropsholdning. Jeg aldrig tænkt over det, jeg har aldrig haft problemer med ryggen. Men det var åbenbart så vigtigt, at ham, der var til ham, lægen, der foretog sessionen, han sagde, at du kan slet ikke klar klare en tur i militæret. Det passede mig fint nok, for jeg havde ikke tænkt mig, at egentlig skulle ind, så det var en nem måde at komme ud derfra. Så øh, ja, min vej ind her til smertefri har jo så været, at jeg efter, jeg læste idræt på uni, gik og havde lidt forskellige jobs med undervis på noget personlig træneruddannelse, lavet sundhedstjek i virksomheder, og så havnede jeg af alle steder i Jørgen Kommune i et øh, koncept, hvor vi skulle hjælpe borgere på syge dagpenge og med at komme tilbage til deres arbejde, blandt andet gennem træning. Og der læste jeg bogen, der hedder Explain Pain, af Laura Mosley og David Butler, og den ændrede sådan lidt alle mine tanker om, hvad jeg skulle. Den gjorde det her med smerter meget, meget konkret, og det gjorde bare, at jeg tænkte, det er virkelig fascinerende. For at gøre en kort historie, ja, en lang historie kort, så endte jeg så her i smertefribevægelse. Og har været her nu snart tre år, bliver det. Og det er jo bare mega nice.
1: Her i smertefribevægelse, så ser vi jo klienter på, på daglig basis og, og prøver at hjælpe dem til at være, være mindre begrænset af deres smerter. Og det er en af de ting, man kunne støde på. Det er ligesom den historie, du også fortæller, Patrick, at man måske et eller andet tidspunkt i løbet med øh, det behandling af de smerter, man har, så er man måske stødt på, at, at nogen har kigget på ens holdning og måske vurderet om det skulle være vigtigt for de smerter, man oplever. Men det, vi skal snakke om i dag, det er, hvorfor din holdning, den måske ikke har så stor betydning mm. for de smerter, du oplever. Ja. Og prøve at blive lidt klogere på det, fordi vi er måske blevet noget klogere på, hvor nuanceret det er, når det kommer til, til kropsholdning og smerter. Og jeg tænker faktisk, det egentlig leder os frem til vores første punkt for snakken i dag, som ja, rent udsagt er, at kropsholdning, det har ikke den samme betydning for smerter. Øh, og, og der netop ikke findes en god kropsholdning. Hvis man kigger på kropsholdning
0: generelt set, så er det noget, der har været i fokus i rigtig lang tid. Hvis man bare kigger på folk der er modeller, der går på en eller anden catwalk eller på en rød løber, så handler det om at se, se godt ud og være æstetisk. Og der kan man sige, at der betyder kropsholdning jo nok noget for sådan fremtoningen. Men kigger man sådan generelt set på, hvor vigtigt er det egentlig at have en rigtig kropsholdning, så som du siger, så er der bare mange flere nuancer i det. Det kan have en betydning, men det kan bestemt også være noget, som
1: vi ikke skal bekymre os så meget om. Altså, der har i hvert fald nok ikke den samme betydning, som vi troede, og måske mere en æstetisk ting, som du også selv er inde på, Patrick. Ja, lige præcis. Hvordan kan det være, at vi er frem til den forståelse? Jamen,
0: den er man jo kommet frem til gennem sådan flere veje. Den ene er jo, at hvis man bare kigger på 10 forskellige mennesker, så er der nok ikke nogen af dem, der har den samme kropsholdning. Der vil være afvielser. Så det er heller ikke noget, der er så vigtigt, at alle skal se ens ud, når vi bare fra naturens tid alle sammen er meget forskellige. Man kan jo også se, at vi, vi har jo som sagt alle sammen forskellige kroppe, og derfor er det nok også vigtigt at kunne omfavne det, at vi alle
1: sammen kan forskellige ting og ser forskellige ud. Ja, det, det tænker jeg giver, giver super god mening, i hvert fald bare den der erkendelse af, at vi ikke er alle sammen ens som ja. mennesker. Selvom vi er samme art, så tror jeg det hurtigt, at mm. folk, hvis de kigger på, eller i hvert fald bare tænker på dem deres omkreds, kan se, at, at, at folk de ser meget forskellige ud. En egen personlig doter der nu, øh, øh, har jeg jo læst til fysioterapeut, mm. og der når man starter på fysiostudiet, så, så er det en af de første ting, vi bliver præsenteret for, det er, hvordan kigger man på folks holdninger. Ja. Og, og er en meget spændende øvelse, fordi bare på sådan et hold af, af 25 studerende, der ser man faktisk, at de ser meget, meget, meget forskellige ud. Og man måske, når man kigger på deres kropsholdning, finder noget, som man vil tænke, vil se lidt for nogen unormalt ud. Ja. Men øh, det er ikke, fordi alle på sådan et fyshold,
0: de så faktisk har smerter. Nå og det er jo også tilbage til min egen historie før med den her holdningsanomali. Jeg har aldrig haft ondt i ryggen. Jeg har aldrig tænkt over det. Og som sagt, heldigvis har jeg også været forskånet for meget behandling, så derfor har jeg heller ikke fået at vide, at min kropsholdning var rigtig eller forkert. Men kigger man objektivt set på mig fra siden af, så har jeg også en relativt rund ryg, og min skulder er sådan lidt fremad. Så mange vil jo sige, at det er jo farligt, og du må have ondt i hele ryggen. Men det er jo også noget, man faktisk i forskningen har været omkring, et eksempel kan være et stort opsamlingsstudie, hvor man har gennemgået 44 studier, og det man så finder ud af i det studier, vi sammenligner folk, som har flere forskellige typer af kropsholdning, hvor den ene er den meget æstetiske med en oprejst holdning, den anden det er, hvor man har en meget sådan flad ryg nede i landen, så har vi det, der hedder en kyfose, hvor ryggen er meget rundt op i den øvre del af ryggen, og så en lårdose, hvor vi har det her relativt store landesvej. Og kigger man på de her mennesker, på et tidspunkt, og så sammenligner vi igen masser år efter, så kan vi bare se, at der ikke er ikke nogen sammenhæng imellem, hvilken kropstype man har, og hvem der udvikler smerter. Uanset din kropsholdning, så kan du have smerter, men du kan også have kropsholdninger, som
1: varierer fra den æstetiske, uden at det er et issue i forhold til smerter. Og jeg tænker også, en god overvejelse i forbindelse med det er, at selv når man kigger på sådan et øjebliksbillede af de her kropsholdninger, som folk de har. Mm. Så er det vel ikke nødvendigvis, den kropsholdning, de altid har. Er det rigtigt set, Patrick? Ja, 100
0: procent. Og der er et rigtig godt eksempel. Det kan jo være sådan noget, hvis man skal til en eller anden form for jobsamtale. Så vil de fleste jo nok komme ind med, med brystet, løftet højt og i hvert fald fremstå mere selvsikre. Der kan det selvfølgelig godt være et problem for fremtoningen, hvis man kommer ind sådan med sådan en helt quasimodo rundet ryg. Så i alt afhængig afhæng af konteksten, så betyder det jo noget Mm -hmm. Men bestemt, om du siger, at det er jo ikke alt afgørende for, at vi altid skal rende rundt med den samme kropsholdning. Hvis I bare kigger på jer selv, når I sidder hjemme i sofaen og ser en film. Det skal være underligt, hvis man ikke skifter position på et eller andet tidspunkt, mens den her film på halvanden to timer. Det ved jeg ja. i
1: hvert fald, jeg selv gør. Hver tiende minut skal man lige finde en eller anden mere behagelig position. Ja, det kunne være sjovt for lytteren, mens de sidder og lytter til episoden nu her, uanset hvor de nu sidder hen, om ja. det er i bilen, eller hjemme på sofaen, eller de ude på en tur, eller hvad de nu laver. Man kunne prøve at lægge lidt mærke til, om man faktisk holder den samme kropsholdning hele vejen igennem. Ja. Og, og det er vel også derfor, at vi er nået frem til det, som vi nok siger i dag, at, som vi startede med, at der findes ikke nogen rigtig kropsholdning i dag. Der findes måske mange forskellige kropsholdninger. Mm. Eller sådan lidt populært sagt, så simpelthen lidt at den bedste stilling af den næste ja. stilling. lige præcis. Så er det måske mere variationen i kropsholdninger, der er vejen frem, frem for at finde den ene rigtige stilling.
0: Ja, lige præcis. Og når vi netop, på det emne, så har vi jo også set, at selvfølgelig kan kropsholdninger godt påvirke de smerter, vi har fordi hvis som du selv siger lytteren sidder med, med samme kropsholdning nu så vil de jo nok mærke på et eller andet tidspunkt men så bliver det for meget så har man lyst til på en eller anden måde at ændre sin position så det kan jo også være nu ved jeg for mig som jeg fortalte at jeg har en relativt rund ryg hvis jeg skal tilstræbe den der meget oprejste holdning så kan jeg heller ikke gøre det i vildt lang tid før jeg begynder at føle at det bliver ubehageligt så det er jo også lidt et problem i forhold til den rigtige kropsholdning hvis den er meget oprejst hvis jeg så har svært ved at holde den men skal tilstræbe det men så får jeg jo faktisk ondt af den kropsholdning. Så det er jo også et eksempel på, at der måske er mere variation i det. Og så kan man jo også sige, hvis man får en i ryggen af at sidde på sit arbejde, for eksempel foran sin computer, i den rigtige ergonomiske stilling, hvad ja, det, er rigtig, så, hvad det så, er, præcis, ja, så så kan det bare være en god idé at ændre den. Og det er jo der, hvor nogen har jo hævet sænkebord og forskellige stole, der egentlig bare faciliterer, at
1: vi har forskellige kropsholdninger, eller at vi husker at få varieret i løbet af dagen. Ja, fordi selv hvis man nu, Lad os, lad os lave den antagelse at der, fand, at der nu fandtes en rigtig kropshold mm. som vi så ved det gør, der ikke gør det ikke nej. men hvad hvis man satte sig i den ja. og så bliver siddende i den mm. og gjorde det i lang tid vil man så være sådan, øh, beskyttet for altid for at, og ikke at få ondt man kan jo lave eksperimentet også øh, mens man sidder derude faktisk og prøver at sætte sig ja. i den her meget oprejste skuldrene tilbage hovedet tilbage ja, kropsholdning øh, men vil man så også være beskyttet fra at få ondt hvis man gør det
0: så det tænker vi jo overhovedet ikke, man gør, <laughs> og der, der kan det jo netop være, fordi hvis man vender sig til en bestemt kropsholdning, som er meget restriktiv eller meget sådan, hvad kan man sige, firkantet, så betyder det også, at det kan være svært så at variere fra den. Så hvis man for eksempel står meget oprekt med brystet højt og skuldrene tilbage og hovedet lidt tilbage, men man har for eksempel arbejdet arbejde som flyttemand eller et eller andet, så kan det bare være utrolig svært at skulle bibeholde den kropsholdning hele vejen igennem, ikke? Der er jo mange, utrolig, utrolig mange nuancer i det her. Og ikke kun hos, ja, hos hvad kan man sige, normale mennesker. Man kan også tage det til eliteatleter. Der er et rigtig godt eksempel. Det er en, en fyr, som hedder Lamar Gant, som vi måske har hørt om før. Han øh, lavede masser af styrkeløft, og blandt andet dødløft, som var den her øvelse, hvor vi skal løfte en vægt ned for gulvet, og så op til hoften. Han var i hvert fald mig bekendt den første, der løftede fem gange sin egen kropsvægt. Hvis han var 60 kg, og så løftede han 300 kg i dødløft. Det er ufattelig mange kilo. Hvis man kigger på hans kropsholdning, så har han en meget stor skoliose. Det vil sige, at se bagfra, så har hans ryg den her S-form. Så der vil man jo umiddelbart tænke, puha, du skal godt nok ikke lave dødløft, fordi den her kropsholdning, den varierer meget fra normalen, og derfor må det være usund eller det er skadeligt for dig at gøre det. Ja,
1: den her S-form, det vil klassisk set, så kalder vi det sådan en skæv ryg ja, lige i, i, i daglig tale. Øhm, I hvert fald hvis man, sådan, hvis man prøver at forestille sig en ryg, som lytter derude. Mm. Så når vi kigger på siden, så har den en naturlig S-form. Ja. Der har ryggen sin, sin kurver. Det er jo ikke, fordi ryggen den er sådan helt, helt lige. Man har en lidt større kurve ned i den nedre ryg, eller en, en kurve, der vender indad. Øh, det vi kender som en, en lordose, altså et svej i ryggen. Og så har man en, en kyfose, øh, en krumning i den øverdel af ryggen. Og så får man et svej igen ved nakkedelen af rygsøjlen. Ja, det er præcis. Det, som Lamar han så har, som du også beskriver, det er, hvis man kigger bagfra så har han faktisk en S-form der. Man kan eventuelt lige prøve at google nogle billeder af ham, så er der nogle meget tydelige billeder, hvor man har kigget på ham bagfra, og kan se, se den her S-form. Så nogle vil se, som en sker ryg, og så vil man måske tænke, men han må da skulle passe på sin ryg. Men som du lige har forklaret, det gjorde han jo ikke. Nej,
0: overhovedet ikke. Han er jo vanvittig stærk. Og der kan man jo netop også tage den til et, et andet sted og tænke, om hvis man virkelig skal optimere et løft, når vi snakker for eksempel men så handler det om at kunne flytte stangen så kort som muligt, fordi så er det simpelthen nemmere at flytte vægten. Så nogen siger jo også, at når han har den her meget skæve ryg, så har han jo en lille smule tættere på gulvet. Så det vil sige, at han er jo egentlig skal løfte stangen kortere bane end folk, der måske har en mere ret ryg eller lige ryg. Og så ud over det, så har han også enormt lange arme og relativt korte ben, så han er jo virkelig bare bygget til at kunne lave det her
1: dødløft. Og har bygget en god, stærk muskulatur op også. Lige præcis. Jeg ved ja. også, der er et klip med ham, hvor han selv udtaler sig, at modsat af, hvad mange måske har fortalt ham, så laver han faktisk dødløft i dag, fordi han føler, det gør noget godt ja. for hans ryg.
0: Lige præcis. Så det er, jo igen, det er jo super interessant, og det, det som jeg tænker der skal være budskabet for det her første punkt, det er jo at i praksis, så behøver jeg ja, stort set ingen at bekymre sig virkelig meget om den kropsholdning de har. Hvis de har en bestemt kropsholdning, som medfører smerter, så kan man sagtens prøve at variere fra den. Men det her med at have billedet af, at man for altid er forkert, det skaber jo bare flere problemer.
1: Punkt nummer to, det er, det asymmetri, det er normalt, mm. og ikke øh, nødvendigvis medfører smerte. Kan du, øh, kan du uddybe det lidt, Patrick? Jamen,
0: det er jo noget af det, som vi var inde i i forhold til, til det første punkt, også det her med, at vi alle sammen bare er forskellige.
1: Ja, Lamar Gaines hans skoliose, det vil man måske se lidt som et asymmetri, ja. klassisk. Ja, og jeg, det er,
0: der hvor jeg tænker, at asymmetri er det, det bedste eksempel, det er at kigge folk i ansigtet. Der er ingen, der har et symmetrisk ansigt. Alle har et øje, der hænger lidt længere ned, lidt til siden, en næse, der er lidt skævt, ører, der hænger lidt den ene eller den anden vej. Så asymmetri, det er jo normalen. Men igen falder det jo tilbage på det her lidt estetiske. og hvis man kigger meget biomekanisk på kroppen, hvis man kigger i en lærebog, så ser man jo en krop, som er helt symmetrisk, og alle kropsdele er lige lange, og der er ikke noget, der sådan sidder forkert. Så
1: selvfølgelig er det det, man sammenligner sig med, men så ser asymmetri jo skidt ud. Der er aldrig nogen, der ligner en på. Nej, nej, jeg har ikke set nogen endnu i hvert fald. Men alligevel, selvom at de her asymmetrier, de faktisk er så normale, så er det måske noget, det, man har prøvet at rette meget op, klassisk set, i behandling.
0: Ja, det er jo en, en behandlingstype. I hvert fald kigger man meget på forskellige faggrupper, som har opgave til ligesom at rette den her kropsholdning op. Det kan være, at man har været hos en fysioterapeut, en kioprakter og forskellige typer af behandlere, hvor der bliver lavet en eller anden form for visuel undersøgelse, hvor man kan se, at man kan sagtens se, at din skulder måske er lidt lavere, eller din ryg den er en lille smule skæv, eller dit ben, en ben længere end det andet, så er der mange behandlere nemlig tilegnet til, eller forsøger i hvert fald på at skulle rette op på de her skævheder. Og hvis man så tænker, at de smerter, man har, er på grund af den her skævhed, så giver det jo fornuftig mening at skulle rette op på det. Der findes dog flere problemer i forhold til det. Den ene er, at for det første så retter vi nok slet ikke op på noget som helst. Men igen, som vi snakkede om tidligere, hvis man har den der selvfortælling med, jeg er skæv, jeg er svag, jeg er skrøbelig, så betyder det jo også, at så må man jo ikke rigtig gøre noget, og man kan blive bange for at bruge sin krop. Og så igen kan det så på sigt skabe en eller anden form for afhængighedsforhold, hvis man føler, at jeg er hele tiden nødt til at opsøge min behandler for at blive sat på plads, eller for at blive løsnet op, eller hvad man ellers kunne bruge af begreber der.
1: Jeg er ikke nok med, at man nogle gange prøver, hvis man så har ondt, at kigge efter de asymmetrier, så tage dem og fikse. Nu siger jeg fixe i situationstegn, ja. fordi som du selv lige er inde på, det kan vi nok ikke fixe. Så nogen måske jeg tænkt, hvis nu jeg i hvert fald det, man selv har oplevet, er, at man har de her asymmetrier, er det sådan noget, man skal sørge for at tage fat på, som man ikke får ondt i fremtiden?
0: Nej. Det er det, det, er det korteste det det korte ja,
1: Der er jo ikke rigtig noget, der, der tyder
0: på, at det er en, en holdbar behandlingsmetode, fordi igen kan vi jo se, at der er rigtig mange andre personer, som har kæmpe store asymmetrier. Og et andet rigtig, rigtig godt eksempel, det er, ja. hvis man nogensinde har set paralympiske lege. Der er asymmetri jo et, et vilkår for mange af dem, fordi hvis du mangler et ben, så er det svært at være symmetrisk. Så de kan jo stadig højst sandsynligt løbe hurtigere, end de fleste af os, de kan. Så på trods af den her asymmetri, så kan de jo træne sig op til enormt gode ting. Og der tænker jeg også, at en af de vigtige budskaber netop er, at vores krop kan tilpasse sig. Og det er uanset, om vi er født med en, en, en asymmetrisk krop, eller om vi har fået den, fordi vi for eksempel har fået amputeret et ben eller noget.
1: Det, er jeg i hvert fald sige, Patrick, det er, at det er nogle, nogle positive tilpasninger, som, som kroppen den så faktisk laver. Og man har måske også oplevet, at hvis man prøver at fikse asymmetrier, at hvis ikke man havde ondt i forvejen, så kan man måske få ondt på grund af det. Fordi kroppen har faktisk tilpasset sig til de, jeg plejer gerne at kalde lidt de skønne skævheder, ja, de asymmetrier, ja. fordi det er helt normalt, og vi er ikke bygget til at, at skulle være helt, helt symmetrisk. Og det behøver jo ikke at begrænse os for at faktisk blive nogle af, af verdens bedste, inden for ens idræt. Jeg tænker, et andet godt eksempel, som jeg også ved, du kender til, Patrick, det er med Usain Bolt, som mange nok vil se som verdensklasse atlet. Den hurtigste mand på jorden, som vi kender. Men mm. han var jo også skæv.
0: Ja, og meget skæv, kan man sige. Og nu nævnte vi Lamargan med den her skoliose før. Usain Bolt, han har også en skoliose, den her skæv ryg. Og det han så også har, det er også, at han har en benlængdeforskel, som også er noget, rigtig mange har fået at vide. Det er simpelthen farligt, hvis du har benlængdeforskel. Usain Bolt's en ben det er 1,2 cm længere end det andet ben. Og det er faktisk noget, som hvis man kigger på noget af det data, der er lavet fra, at han løber, så kan man tydeligt se, at han løber længere på det ene ben. han skridt er simpelthen længere på det ene ben end på det andet ben. Så der kunne man forestille sig, at han han burde løbe i ring, hvis han fortsætter lang tid nok. Ikke? Men igen ser vi jo, at han har jo verdensrekorden på både 100 og 200 meter, og er jo en gudsbenået atlet. Men igen, nu har vi jo igen snakket meget om Et andet punkt, jeg synes, der er meget interessant, det er netop, at hvis vi, hvis vi tænker, at vi har en eller anden bestemt kropsholdning, så er det jo højst sandsynligt noget, vi er født med. Det er meget sjældent, at man går igennem sine 20'ere og så lige pludselig får en kropsholdning, der er anderledes. Men det er jo de færreste folk, som for eksempel har en skæv ryg, som har haft smerter hele livet. Så det ville jo også være underligt, hvis man har en asymmetrisk krop, som lige pludselig begynder at udvikle smerter, at det så skulle være kropsholdningens skyld. Og der kan det selvfølgelig være svært at ændre på den her kropsholdning, hvis det er, man har haft den
1: hele livet igennem. Så man skal nok kigge i, at om der er nogle andre bidragende faktorer til sine smerter. Og der kan jeg kun opfordre lytteren til også at lytte til nogle af vores andre afsnit, hvor vi dykker meget med ned i kompleksiteten omkring smerter. Mm. Fordi vi kan ikke kun sige, at det skyldes asymmetrier eller dårlig holdning. Der er mange, mange andre faktorer i spil der, og som jo er nemmere at ændre på end ens kropsholdning. Ja, helt klart. Du nævnte Usain Bogle, hans benlængde forskel. Jeg kunne ikke gerne tænke på, at det er jo også meget normalt mm. i den almindelige befolkning ja. at have benlængde forskel. Jeg ved, at man har lavet undersøgelser, hvor man kigger på brede grupper af mennesker. Så kigger man både på folk, der har forskellige højder og drøjde og forskellige aldre. Og når man kigger så bredt, så kan man faktisk godt tage de her store grupper og så sige, at så må det nok gælde for for stort set de fleste mennesker. Og der kan jeg da huske, at nogle af de undersøgelser, man har kigget på, der, der ser man faktisk, at 90% af alle, man undersøger de har benlængde forskelle. Det, det betyder faktisk, at lige pludselig så er det unormalt ikke at have lige en præcis. benlængde forskel. Ja. Det, det synes jeg, det er jo meget tankevækkende. Ja. Så opsummering bliver nok på det her netop, at hvis du ikke har asymmetri så er du jo nærmest, nærmest unormalt, så det er meget normalt at have de her, igen, jeg kalder dem de skønne skændigheder. Mm. Det, det er simpelthen bare en del af at være menneske. Ja. Konklusionen på det her punkt, det bliver jo simpelthen bare igen,
0: bekymring behøver man ikke at have så meget af, når det kommer til krop og kropsholden generelt set.
1: Lad det være, øh, være ordene for, øh, for punkt nummer to. Lad os gå videre til vores, øh, vores tredje punkt, hvor at vi øh, kigger specifikt på, på løbestil. Øh, og det her med, at din løbestil den ikke kan forudse, om du får ondt. Det har jo typisk også været et sted, hvor man kigger på, om man bevæger sig skævt og har en, en dårlig øh, holdning, når man løber. Men som vi allerede har nævnt, så kan din løbestil, den kan faktisk ikke sige noget om, at du får ondt. Kan du uddybe det for, for lytterne, Patrick? Ja, og igen er det jo tilbage til performance.
0: Hvis det er, at vi skal præstere så godt som muligt, kan der måske være noget at hente øh, i forhold til løbestil. Men for igen langt de fleste mennesker, hvis vi skal ud af løbe en tur, så er det nok mindre vigtigt, hvordan vi løber. Men selvfølgelig kender vi jo alle sammen, har været nede i en eller anden form for sportsbutik og set, at der står et løbebånd, hvor man kan få lavet en eller anden løbestilsanalyse, og så finde ud af, om man har et meget neutralt isæt med foden, eller om man har det, hvor man siger pronation, hvor man rammer mere på ydersiden af foden og tilter indad, eller omvendt, hvis man subinærer, hvor man rammer mere på indersiden af foden og så drejer af. Igen, der kan vi også se, at det spiller faktisk ikke en særlig stor rolle. Og en af de studier, der har undersøgt det, de har nemlig undersøgt folk, der har forskellige former for fodstillinger, både fra det her pronation til neutral fod og så til en subination. Og der bager man faktisk dem om at løbe i en neutral løbesko i et år. er ja, faktisk et, et lokalt studie. Et lokalt her studie, et dansk studie, ja.
1: ja lige præcis. Meget, meget imponerende studie, man ja. havde
0: næsten 1000 løbere med. Lige præcis. Og det de jo så, de undersøger dem inden de starter, finder ud af hvilken fodstilling har de, giver dem neutral løbesko og finder ud af hvor lang tid de skal løbe. Og når de så samler op et år efter, så ser vi faktisk igen, ligesom vi havde med kropsholdning før, der er ikke nogen bestemt fodstilling, der kan forudsige, om vi får ondt. Og en lille krøl på det her studie, der er meget interessant, det er, at pronation, som man ofte hører af den, den værste fodstilling at have, den var faktisk associeret, eller den havde sammenhæng med, at faktisk, folk faktisk
1: blev mindre skadet. Jeg tænker, det er spændende, for det går nok meget imod, hvad folk de har, hvis de netop har, som du fortæller om, Patrick, har fået sådan en, en løbestilsanalyse, mm. har fået at vide, at at typisk så øh, størst vi nok oplever så det blevet anbefalet en pronationssko. Ja, lige præcis. Men det lyder til at det ikke er så vigtigt. Det er nemlig ikke så vigtigt, og det tyder mere på at det vigtigste
0: er at vi har en sko vi godt kan lide at have på, en sko vi godt kan lide at løbe i, og så dernæst
1: også at vi i forhold til træningsmængden skruer gradvist op for den. Ja, fordi var det ikke det man så i det her studie med at det er jo ikke fordi at når man følger dem med et år, at nogle, af de her løber så ikke fik ondt, nej, nej. når de løb, nej. det var det nogle der stadig gør så bare det at de løb i neutrale sko var ikke beskyttende for nej, lige at de ikke finder
0: så igen til, til dem der hører at de skal finde sko de godt kan lide at løbe i og så skal I nok
1: gradvist trappe mængden op, mm. ja, fordi og det er måske der man så at sammenhængen den var mere end hvilken løbesko man løb i sammenlignet med ens fodstilling, ja. så er det nok mere hvor meget man løb, i forhold til hvor meget man er vant til, ja lige præcis og de
0: gør det jo så gældende for for mange ting uanset om vi laver løb, eller om vi laver styrketræning, eller hvad vi laver. Hvis vi laver en mængde, der er meget større end det, vi er vant til, så er vi jo også mere tilbøjelige til at lave for meget, og dermed måske pådrage os i en eller anden skade, eller i hvert fald begynde at få nogle, nogle små skavanker
1: rundt omkring. Kroppen kan tilpasse sig til de ting, ja. på trods af, hvilke forestillinger man nu har. Vi bliver ved med at hele tiden trække nogle paralleller til, til elitesportsverdenen, men det er også fordi, der ser man nogle af de virkelig imponerende tilpasninger, folk har gjort sig. Men der ved jeg også, du har et eksempel, Patrick, på en, som jo faktisk har, har trænet sig op til at kunne løbe meget stærkt. Ja, selv og, med en meget øh, stor
0: pronation. Lige præcis. Og, og det drejer sig om en, øh, en keniansk fyr, der hedder Joshua Cheptegaard, som han løber primært 5 og 10 kilometer. Når han løber, så ligner det simpelthen, at indersiden hans ankler ved at ramme jorden. Han har så meget pronation, at man tænker, at det her det kan simpelthen ikke være effektivt, når han Det ligner, han løber. At
1: Det ligner gangen. faktisk, at han
0: taber skoen hver eneste gang, <laughs> han tager et skridt. Øhm, på trods af det så har han formået at løbe en 10 kilometer på 26 minutter og 11 sekunder. Og det er jo hurtigere, end mange folk løber en 5 kilometer. Fuldstændig. Så han har virkelig, virkelig fart på. Jeg ved ikke i forhold til hans øh, scenarie, om nogen har prøvet at ændre på det, men tager man fat i nogen, der har sådan meget hardcore biomekanisk tænkning, kunne man jo forestille sig, at de ville tænke, hvis vi kan få rettet op på den her teknik, så må han jo være mere effektiv, fordi der er mindre kraft, der går tabt. Men det, det tvivler simpelthen på, at han kan løbe meget hurtigere end 26 minutter og 11
1: sekunder på en 10 kilometer. Jeg tror ikke, man får lov til at prøve at ændre noget på hans løbesgiv, når han løber så stærkt, Nej. som han, han gør i forvejen. Det er jo i hvert fald noget sats. Ja, og det er, jo, det er jo
0: igen et godt eksempel på, at man kan præstere på aller eller højeste niveau med relativt store asymmetrier og forskellige kropsholdning. Så det betyder nok også bare, hvis man som helt almen person føler, at man har en eller anden form for Afvielse i sin kropsholdning eller noget, så igen er det nok ikke noget, man behøver at bekymre sig så meget om. Men selvfølgelig, hvis det er det, man, man har fået at vide, at man skal være bekymret for, så giver det jo rigtig god mening. Så en anden ting, der er vigtig, det er jo også, hvilken information man har fået i forhold til den problemstilling, man har.
1: Det tænker jeg faktisk, Patrick, det leder os videre til, til punkt nummer 4. Hvad mindre, når du lige har noget til... Det, det, var, en, til
0: det var en lille segway yeah. på vej over til den.
1: Vi tager fat i, i punkt nummer 4, hvor vi begynder at, 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 at kigge lidt andre steder hen ind øh, på kropsholdningen, når vi skal finde årsager til smerter og kigger lidt mere nuanceret på smerterne. Og det er blandt andet, hvordan at, at ens tanker og ens tanker omkring ens hop, ens, øh, ens kropsholdning, mm. øh, kan være med til at påvirke ens smerter. Hvor, vores punkt nu her det er, jamen, at dine tanker det er med til at forme din virkelighed. Hvad mener vi, når vi, øh, når vi siger det? Ja, igen er det nok nemmere at starte med et lille tilbageblik på, at man førhen
0: har troet, at smerte var en meget kropslig oplevelse. At der var nødt til at være noget galt i vores krop, før vi oplevede smerter. Der har vi også et fremragende afsnit om smertens historie, der er kokt ned, som jeg tænker giver rigtig god mening at høre, for at det her giver bedre mening. Der er så mange bidragsydere til, hvorfor vi kan få ondt. Det kropslige, det vil sige, hvis der har været en skade, eller vi har brækket en knogle eller noget, selvfølgelig kan det spille en rolle, men noget af det, der er mere vigtigt, som du netop siger, Martin, i forhold til, at vores tanker kan forme vores virkelighed, så eksemplet her kan jo netop være, hvis vi får at vide, at den måde, vi ser ud på fra naturens side, er forkert, så påvirker det bare rigtig mange andre ting. Det betyder også, så, at om så kan jeg ikke dyrke den sport, jeg gerne vil, eller så kan jeg ikke engang tillade mig at stå op i længere tid, fordi jeg har en forkert kropsholdning, eller jeg står skævt på mine fødder, eller forskellige andre ting. Så her handler det nemlig om, at de tanker, vi har, gerne skal os mindst muligt i forhold til smerterne.
1: Altså jeg tænker, at lytteren kunne jo prøve at forestille sig hvis de direkte får fortalt, at noget af det, de gør, det er forkert. Hvilken følelse det så efterlader den med? Og for mig personligt, der vil jeg tænke, at det vil gøre mig mindre tryg ved ja. det egentlig gør. Hvis man nu for eksempel får fortalt, at ens den er forkert, at man så bliver mindre tryk ved at bruge sin krop. Mm. Og hvad er det så, det kan føre
0: til? Det kan jo så føre til, at vi undgår at bruge vores, vores krop i mange forskellige henseender. Og det er jo nogle af de eksempler, som vi ser rigtig, rigtig tit med vores klienter. Det er jo, nu kan jeg jo ikke sige halvdelen, men der er mange af de klienter, vi får ind, som har det her med, at de har undgået at lave rigtig meget aktivitet, som de gerne vil, netop på grund af deres kropsholdning, eller på grund af andre ting. Det vi faktisk ser, der er super interessant, det er, at mange af de klienter, vi har haft inden som hoved i ryggen, har jo netop fået at vide, at du må ikke bukke dig for år. du må ikke samle noget op med bukket ryg, fordi det kan din krop ikke holde til. Og det som jeg i hvert fald ser i mange af mine klienter, og jeg tænker, at du har haft samme oplevelse, Martin, det er, at det nogle af dem faktisk, i det de får lov, for det første for at vide, at du må gerne løfte med bukryg. det er ikke farligt i sig selv, men efterfølgende faktisk laver en øvelse, hvor de krummer rigtig meget i ryggen, som sådan hedder et Jefferson Curl, så finder de ud af, at det faktisk kan være rart. Så det der med at afvige rigtig meget fra den der korrekte kropsholdning, som de har fået fortalt igennem rigtig mange år, det kan for det første give en frihed, men ofte så åbner det også bare op for en følelse af, men hvis det her kan føles rart, så er det meget usandsynligt, at vi gør noget forkert.
1: Det tror jeg, de fleste de kan forholde sig til, at netop hvis det er noget, der føles rart, hvorfor skulle man så tænke, at det skulle være forkert ja, at præcis. gøre det? Så det er nogle gange ikke at have opsat de her sådan faste regler for en, men vær lidt nysgerrig på, hvad kan kroppen egentlig at mm. finde ud af, at det er ikke nødvendigvis så farligt øh, at, 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 at bevæge sig selv med, med, med de her forskellige skævheder eller asymmetrier, som man kan have. Ja, der, der har vi netop også et
0: begreb, vi bruger ofte, som er det her, der hedder komfortzone Så selvfølgelig, det, komfortzone, det er noget, vi de fleste af os kender til, hvis vi ikke er vandt til at skulle præstere, hvis vi skal til eksamen, så kan vi godt nok mærke, at vi begynder lidt at svæde, så vi kommer meget ud af vores komfortzone. Det samme eksempel kan vi se i forhold til bevægelse. Så hvis vi har lavet, haft en kropsholdning, som har været meget sådan stiv i det, fordi vi får at vide, at vi ikke må bruge den til så meget, så betyder det jo, at vores komfortzone bliver relativt lille, for det er det eneste, vi vender os til. Så lige så snart vi skal ud af den bevægelse, ud af vores komfortzone, for for eksempel at samle et par nøgler op for gulvet, så kan det medføre smerter. Og for rigtig mange, så har de det med så at trække sig tilbage i komfortzonen. Men som vi snakkede om tidligere, så kan kroppen jo tilpasse sig til at enormt mange ting. Så her handler det nemlig også om at være nysgerrig og prøve at udfordre den her komfortzone. Så det kan være, hvis man gerne vil blive bedre til at bukke for, og hvis lytteren sidder fx og har ondt i ryggen, at man så starter med fx siddende på en stol og ser, om man kan komme ned og røre sine skinneben. Og efterfølgende kommer ned måske og kunne røre tærne, kan rejse sig op bagefter, og så se, kan man løfte noget op fra køkkenbordet, kan man løfte det fra en stol, og kan man så gradvist gå længere og længere ned. Og der vil vi jo helt klart mene, at finder man den rigtige mængde af det, men så er der ikke noget, der står i vejen for, at vi kan komme til at løfte alt det, vi har behov for, fra gulv.
1: Så nøgelovet her, det bliver at gradvist udfordre nogle af de ting, man længe ikke har gjort på grund af de her forhindrende tanker omkring, at det er farligt at bevæge sig med den kropsholdning, man nu har. Men at stille og roligt udfordre det, og gøre det i en ligesom et omfang, hvor man også føler sig tryg mm. i den proces. Og der kan man måske starte med, i det eksempel, som du også siger, Patrick, med at begynder begynde at bare sig lidt forover. Ja, og, det er, jo,
0: og det, er en, det er jo en position, som vi jo ikke kan undgå i vores dagligdag. Hvis man får at vide, at du må ikke bukke dig forover, så har vi jo tanken om, at det må aldrig nogensinde ske. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der... På en hel dag kan undgå at bukse forover. Altså, når man sidder ved spisebordet og spiser, så skal man højst sandsynligt lige bukse lidt for at række ind over bordet. Står man og vasker op? Er man også nødt til at bukse lidt forover? Så er det en bevægelse, vi ikke kan undgå, hvilket også derfor gør det endnu mere ærgerligt, hvis vi får at, vide, at vi skal gå frygt den bevægelse.
1: Nu øh, kan jeg jo rigtig godt lide øh, film. Ja. Og jeg kan sige godt lide øh, superheltefilm mm. eller Star Wars universet. Ja. Og hvis man kender lidt til Star Wars, så kan man forestille sig lidt øh, C-3PO, den her robot. Where are you? At last. Han bevæger sig meget stift. Og, og det er jo ikke sådan, mennesker bevæger sig. Nej. Det er derfor CDPO er en robot. Lige præcis. Så i stedet for at bevæge sig lidt som, som han gør, <laughs> ja. så vil vi måske gerne bevæge os lidt mere flydende. Ja. Det kunne være lidt ligesom Jedi'erne. De Wars, kan jo bevæger sig godt. Og bevæge lidt mere flydende. Ja. Øh, fordi mennesker er jo ikke skabt til at, at, at bevæge sig helt robotagtigt, Som du selv siger, Patrick, vi kan ikke undgå at bukke os lidt forover så at få en god fornemmelse af det, og at det ikke er, ikke er farligt at gøre det, selv med de, de skævheder, man nu kan have. Ja, et godt sted at kunne starte i forhold til at,
0: at få tankerne til at, at forme din virkelighed mere positivt, kan jo være at opsøge noget mere positiv information. Vi har blandt andet en masse forskellige artikler på vores hjemmeside, hvor man kan, kan opsøge noget viden og starte den der rejse med at gå hen og blive mere tryg i sin
1: egen krop. Det tænker, det er et godt sted for, for lytterne mm. at, at komme i gang Vi går videre til øh, vores øh, sidste punkt på dagsordenen i dag, som er punkt nummer 5, hvor vi skal snakke lidt om, øh, hvornår kropsholdningen måske kan være vigtigt. Fordi nu vi snakker om i hvert fald, når det kommer til smerter, så har det nok ikke den betydning, som vi øh, historisk eller faktisk i en eller anden omfang stadig i dag giver den. Mm. Øh, men det betyder jo ikke så, at, at kropsholdningen aldrig kan være vigtigt. Der er måske nogle ting, vi kan bruge den til. Nu ved jeg, at vi har taget de her eksempler med forskellige atleter, som på trods af deres skævheder faktisk performer rigtig godt, men der er der nogle gange, hvor man ser, at man kan ændre på den måde, man bevæger sig på, og det så kan gøre, at man kan yde bedre.
0: Ja, og det er jo en af de tanker, som igen stammer lidt fra træningsmiljøet, som både du og jeg har været en del af i længere tid, hvor der hører man jo tit, hvis man laver et squat, så handler det om at have hele foden i gulvet, knæene skal følge tæerne og ryggen skal være ret. Og det er jo nogle fokuspunkter, som er meget generelle, og som for de fleste kan fungere relativt godt. Men når vi jo alle sammen har forskellige kropsholdninger, så tyder det nok også på, at de her meget generelle råd på et eller andet tidspunkt måske ikke passer særlig godt til alle. I stedet for skal vi måske også kigge lidt hen til, at der skal vi også tillade noget forskellige, hvad kan man sige, afvise i de her bevægemønster. Så her er det forskellen på, om kropsholdning har betydning for smerter, eller om det har betydning for præstation. Når spørgsmålet går på, hvordan kan vi løfte flest mulige kilo, kan det være en god idé at have en bestemt kropsholdning? Ikke en, der er rigtig for alle, men at vi netop alle sammen finder frem til den kropsholdning,
1: der kan være mest effektiv for os selv. Ja, så det, det, egentlig bare skulle gøre, det var, at man var lidt mere nysgerrig på ja. det, og i stedet for, at det er nogle faste principper, der så skulle være rigtige for alle, så prøver man at finde ud af, hvordan føler jeg egentlig, at jeg bevæger mig bedst? Fordi måske det kan betyde, at man kan hvis det er det, man gerne vil løfte nogle flere kilo, eksempelvis.
0: Ja, og det er også noget, jeg har prøvet på egen krop. Tilbage igen til min øh, ikke så prangende kropsholdning, så tyder det netop også på, for mig i hvert fald, at hvis jeg skal lave et squat eller et dødløft, så det her med at holde ryggen meget, meget ret, det er enormt hårdt for mig. Hvis jeg hele tiden prøver at tilstræbe den skal være så ret som muligt, så betyder det bare, at jeg bruger flere kræfter på det, end på at prøve at løfte den her vækstang. Så for mig har det hjulpet enormt meget at være lidt mere afslappet når jeg laver løfter. Ikke tænke så meget på at skulle have en rigtig
1: kropsholdning, men mere tænke på at kunne løfte vægten så effektivt som muligt. Så få lidt den her tillid tilbage til, mm. hvor robust kroppen den faktisk egentlig også er, og hvordan at når smerte fungerer godt, faktisk er et godt alarmsystem for os, og, og til at lade os guide af, hvordan vi bevæger os, fordi som du har eksperimenteret lidt med, og fundet ud af, men der er ikke noget ubehag ved det. Modsat så vil det være mere ubehageligt for dig at, 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 at følge de her generelle retningslinjer, Jamen så på den måde, der mærker du bare lidt efter din egen krop Og finder en god fornemmelse af, hvordan bevæger du dig egentlig bedst Ja, og der kan vi jo inddrage den her komfortzone Som vi snakkede om tidligere igen
0: Fordi hvis min komfortzone er mere i forhold til At have en lidt mere rundet ryg Så er det for mig at holde den meget, meget ret For jo også mig ud af komfortzonen Så derfor kan det være sværere for mig At være der Selvfølgelig hvis jeg virkelig gerne vil det Vil jeg jo sagtens skulle blive meget bedre til at løfte med en ret ryg Jeg har bare over tid fundet ud af At det ikke er ikke det, der fungerer særlig godt
1: for mig jeg løfter simpelthen bare færre kilo. Som vi har været inde på med forskellige andre eksempler med eliteatleter, Så det er jo nok netop et sted, hvor rigtig mange af dem de har været lidt eksperimenterende med, uanset hvordan de er bygget, at finde en god måde at præstere lidt på. Og vi har for eksempel nævnt ham her, Lamar Gant, hvor det faktisk var en fordel for ham, i forhold til at kunne løfte nogle flere kilo, selv med hans øh, skæve ryg. Nu siger jeg skæv i citationstegn igen. Ja. Det ved det har du også nogle eksempler på med andre atleter. Ja, der er en af de rigtig gode eksempler. Det er netop i forhold til Michael Phelps, som
0: mange af jer måske kender til. Æ, amerikansk svømmer, som har vundet 28 guldmedaljer. Ja, han er ikke den mest, mest
1: vindende OL-deltager nogensinde? Ja, 28
0: medaljer i alt til OL. Og han er den mest vindende OL-atlet nogensinde. Og kigger man på ham fra siden af, så har han jo stort set alle de ting, som mange vil sige, som er forkert. Han har et hoved, som stikker meget langt frem, som man nogen vil kalde forward head posture, som også er noget, man måske kan prøve at ændre på, så har han meget, meget skuldre som åbenbart hedder swimmer's shoulders. Det begreb kender jeg ikke til, det fandt jeg så lige ud af.
1: Ja, det lyder nærmest som en fordel faktisk at have det, når man er Ja, lige svimmer. præcis.
0: Og oven i købet, så har han jo også en meget, meget rundet øvre ryg. Så det betyder jo bare, at for eksempel, når vi snakker crawl, eller når vi snakker butterfly-svømning, så er han jo bare i en position, der er meget mere fordelagtig til at få trukket så meget som muligt fremad. Så i det, i de tilfælde, så er det jo for ham en kæmpe fordel hvor det måske for andre kan være en ulempe, fordi de måske er mere oprejst, så kan det være sværere generelt meget kraft i vandet. Så der er jo enormt mange eliteatleter, som har de her variationer, og det er jo nok fordi, at alle mennesker bare har de variationer. Nogle har det mere eller mindre end, andet, eller end andre, men det vigtigste er jo bare, at vi ikke lader os begrænse af det, og at vi ikke går helt i baglås, fordi vi får at vide, at vi har en skæv krop eller en dårlig kropsholdning.
1: Ja, mere en opfordring til at finde ud af, hvordan føler du, du bevæger dig bedst, og føler, at du kan præstere bedre Fordi det skulle være med det formål Man vil prøve at ændre sin, sin kropsholdning Mere ind hvad det skulle kunne gøre for en smerter Fordi mm. som sagt, der kan vi se det har, ikke, det har ikke den store sammenhæng der Tak fordi du lyttede med til den episode af Smertesnak med smertefri bevægelse Hvis du skal tage noget med for den her episode Så er det især, at vi alle har forskellige kropsholdninger Og det er helt okay På trods af de her skønne skævheder jamen, Så kan kroppen faktisk tilpasse sig til alt så længe man gradvist træner sig op til det. Smerte det er nemlig meget komplekst, og vi kan ikke altid reducere det til, at det skulle handle om, hvilken kropsholdning man har. Vi kan nemlig se, at der er folk med meget forskellige kropsholdninger, som både har ondt og som ikke har ondt. Du skal derfor ikke lade dig begrænse af, hvis du har fået at du har en dårlig kropsholdning, benlængende forskel eller andre af de her strukturelle afvielser. Kunne du tænke dig at lære mere om det her emne, så kan du gå ind på vores hjemmeside, smertefribevægelse.dk, hvor vi også har skrevet en artikel, omkring holdning, kropsbygning og smerter. Der kan du også læse mange af vores andre artikler, eller se nogle af vores videoer omkring smerter. Vi lyttes i næste episode.